0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más desde este solo la media del podcast. Te saluda Miguel Herrera en esa sección doble cinco, como cada semana. Eh, me acompaña mi, mi compañero desde la ciudad de Cadereyta, Nuevo León, Eder Mares. ¿Cómo estás, Eder?
1: Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Deseando que tú también te encuentres bien. Deseando que nuestros amigos que nos escuchan eh, semana a semana también lo pasando muy bien. Y bueno, listos para un episodio más aquí en este podcast.
0: Por ahí les traemos temas muy interesantes. Y el día de hoy no es la excepción, ¿verdad, Eder? ¿Qué vamos a traer?
1: Claro que no, Miguel. Eh, bueno, hoy vamos a mencionar a esos jugadores mexicanos, ya sea eh, actuales o no actuales, que la, han que la han roto. La han roto en Europa, que han hecho buenas, buenas temporadas en los clubes
0: en, en, en ligas europeas. Y bueno, por ahí sí. traemos tres cada uno, ¿no? Un, te, un top 3 muy interesante por supuesto los amigos que nos están escuchando si cada quien tiene una opinión diferente pues por supuesto que nos pueden dejar sus comentarios en, en nuestras cuentas oficiales que vienen siendo en Facebook, solo a la medida y por supuesto en nuestra cuenta de Twitter doble, arroba doble 5 podcast, 5 con número doble 5 podcast, eh, son las cuentas oficiales donde puedes encontrar todos los episodios y bueno a ver ¿qué te parece si comienzas con este top? ¿Quién sería tu jugador que, primero que vas a mencionar?
1: Claro que sí. Bueno, eh, quise pensar en, 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 en el presente, ¿no? En, en el aquí y ahora, y mencionar, Miguel, amigos, a un jugador que si bien le costó la liga italiana a, en su primera temporada, y, y debemos decirlo así, o sea, le costó realmente, porque veíamos los partidos de, de Irving Lozano, Irving Chucky Lozano, mejor conocido. Uh -huh. Ahora, esta segunda oportunidad con un técnico difícil, yo me imagino a, a, a Gatuso como ese maestro de tu secundaria que no querías entrar a clase porque sabías que te regañaba por todo. Yo así me imagino a, a Gattuso. Y sin embargo, sí. ¿eh? esta segunda temporada, goleador de Napoli, 10 eh, eh, goles lleva esta temporada. Eh, pases para gol también. Y bueno, ya fue campeón de Copa. Eh, lo, 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 lo recordamos la temporada pasada al final. Ahora, bueno, perdieron la, la Supercopa Italiana con, el, con la Juve, pero, pero Lozano se mantiene, ¿eh? Comentaron de la prensa italiana, hablan muy bien de él, de cómo, cómo eh, de la mano de Gatuso lo renuevan, lo, lo renueva eh, para ser ese jugador que era en el PSV. obviamente una liga holandesa donde predomina Ajax, PSV, eh, por ahí Twente y Feyenoord quizá. Eh, es una liga fácil, es una liga C en Europa, eh y, y, y metió una sí. gran cantidad de goles, y de pases para gol, pues, por todo era el goleador del equipo. Entonces cuando va... Sí. A de la mano de Ancelotti eh, Ancelotti lo usa de nueve, de nueve, tuvo un gran, un buen mundial un gran mundial con, eh, eh, metiendo ese gol eh, ya emblemático histórico contra Alemania eh, eh, y luego Ancelotti lo lleva a Napoli eh, le cuesta y bueno, le cuesta todo el equipo porque termina saliendo Ancelotti entra Gattuso y Gattuso lo, lo relega a la banca, inclusive hubo partidos que no lo llevó a la banca eh, Lozano tuvo el carácter Tuvo la personalidad y, sobre todo, Miguel Amigos, tuvo el fútbol, ¿no? Tuvo el fútbol que, que, que sabemos que tiene, que sabemos que puede dar más. Y ojalá Miguel pueda dar un salto al final de temporada a, 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 a otro equipo, un equipo más grande que el Napoli. No no digo que no sea grande el Napoli, no digo que no sea cómodo, que pelee por puestos de Europa, pero para pudiera, no sé, me gustaría verlo en una Juventus, quizá, ya adaptado al fútbol italiano, en un Milan, eh, en un Inter de Milán, también, porque no? Y bueno Ese sería para mí eh, un jugador destacado eh, Un jugador que hoy por hoy es parte fundamental de la selección mexicana
0: Sí, es un baluarte que como lo, bien lo veíamos en la Liga MX con los osos del Pachuca Pues era un jugador que, que se veía, que tenía un futuro prometedor Y pues bueno, eh, eh, fue trascendental para él O muy, muy parte, parte importante de su carrera, de dónde se desplegó Pues ese gol que bien mencionas en el Mundial de Rusia 2018 que le mete a Alemania y que hizo reventar las gargantas de todos los mexicanos y pues bueno, su eh, paso por, por el PSV, pues fue muy bueno y fue lo que le permitió llegar hoy a Napoli pero bueno, eh, siguiendo con este, con, este, con este episodio te voy a, a nombrar a mi jugador y el principito mejor conocido como el principito Andrés Guardado es pues un jugador que comenzó desde muy joven, tú lo sabes salió de la cantera del Atlas tu, tu equipo al que eres fanático y bueno, tenía un paso muy importante por diferentes ligas, principalmente por España. Estuvo en La Coruña, en el Valencia, por ahí estuvo también en el, en el Bayer Leverkusen, en el PSV Eindhoven, y ahorita actualmente milita en el Real Betis. Es un, es un jugador que, pues incluso ya tuvo el gafete de capitán en, en la selección mexicana. Es un jugador que, pues ha marcado un poco ha marcado estilo. Es indispensable también para la para la selección mexicana y en todos los clubes en los que ha estado siempre ha tenido mucha regularidad, es un jugador muy completo y pues la verdad eh, se ha mantenido en un nivel top eh, pues, por decirlo así, ¿no? en un nivel top y siempre es un referente para, para la selección mexicana y para los clubes en los que ha militado
1: Sí, así es, fíjate que, que Andrés, debutó muy joven en el Atlas eh, y lo compra enseguida, lo compra eh, La Coruña eh, que por cierto ya se lo deben al Atlas bueno, pero bueno, es otro tema eh, se lo... él cuando llega a la Coruña a él le ofrecen la camisa número 10, pero él, él dice no, yo quiero la 18 con la que eh, me distingo eh, tiene una buena temporada en la Coruña en el, en el Deport es un buen equipo el Deport eh, tuvo sus momentos de gloria eh, pero bueno, tuvo, tuvo una buen, buen, buena temporada pero desciende el Deport y guardado en vez de, de irse, se queda con el Deport en segunda y tiene, ¿Sí? una muy buena actuación por ahí en nombrado el mejor jugador de la eh, de la segunda división de España entonces asciende, te, mantiene al deporte y después emigra, no le va tan bien en Valencia, debemos de reconocerlo no le va tan bien en Bayer Leverkusen lo usan en una posición que él no estaba acostumbrado a jugar que es como, como lateral pero bueno, ahora Miguel no olvidemos algo, si Guardado sigue manteniendo este nivel, él puede llegar a jugar el siguiente mundial y sería el quinto mundial Igualaría a López Mateos, a Rafael Márquez, a, a, a la Tota Carvajal. O sea, no es poca cosa. No es poca cosa lo que guarda. Sí. Y la verdad que un, un, un tremendo baluarte de la selección nacional. ¿eh?
0: Así es. Y por ahí, eh, si quieres, continuamos con este episodio. ¿Quién sería tu segundo jugador al que nos pondrías en tu top? Este tres de jugadores que han brillado en Europa.
1: Mi segundo jugador es el jugador más guapo de la selección nacional. H.H. -h Herrera. H, H Herrera. Mi Héctor Herrera eh, por ahí jugó en, en, tus asquerosa, en tu asquerosa Jaiba Brava. Eh, perdón, amén, <risa> un Discúlpenme. no no soy fan de la Jaiba Brava, es una mentira más, pero bueno, tenemos otro podcast dedicado a, a la Jaiba Brava, a la mentira del puerto Jaibo. Bien, eh, Herrera se va, también Pachuca saca a, a muy buenos jugadores de cantera, o, o bueno, cuando menos jugadores que se han mantenido en el top eh, en México. Ahora él llega a la Liga Portuguesa. Vamos a, como siempre pido cordura. Llega una Liga B. Sí. Eh. Llega una Liga B de Europa, no llega una Liga A. ¿Estás de acuerdo, Miguel?
0: Sí, sí, de acuerdo.
1: Margot, no es tampoco fácil llegar y luego llegar al Porto, al segundo club más importante de, de, de Portugal, y hacerte y de, de la titularidad. Ahora, aunado a eso, se hace de la capitanía por, por encima de hombres como Pepe, por encima de nombres como Iker Casillas. No es poca cosa eso, ¿eh? No es poca cosa. Sí. Por ahí hay un golazo memorable que seguramente debe ser histórico para el Porto. Un gol que le hacen un clásico eh, contra el Benfica que le va el campeonato y que Héctor Rueda sale, se quita la camisa y festeja eh, asemejando que tiene el cinturón de ganador. Un gol de, de, de media luna, un golazo. Este, y bueno, después obviamente él queriendo trascender. Es un histórico de, del Porto, ¿eh? Él está por, por debajo de, de este argentino si lo recuerdas Lucho... Ah, se me fue el apellido Lucho Pérez, eh, uno, uno de pelo largo argentino también, que es el extranjero con más partidos en el, en, en el Porto. Él está por debajo de él. Entonces, eh, es poca cosa lo que Héctor era Cochillo fue campeón, fue campeón de Copa, eh, llegando en Champions a buenos eh, a, a buenas, eh, cuartos de final. Eh, por, por ahí caí siempre octavos, pero también llegó a, a cuartos. Y bueno, me parece un jugador top se le vence el contrato y él decide emigrar al Atlético de Madrid, y bueno, obviamente vas a una liga en Europa como en la española, y pues no es fácil, ¿verdad? No es fácil sí. eh, saltar del Porto al Atlético de Madrid, no es fácil, ahora tenemos que decirlo, Héctor Herrera ya anda rozando los 31 años, 32 años, no no está viejo, por supuesto, pero bueno, llegar a esa edad a Atlético de Madrid, que es un club top en sí. España y en Europa, pues no 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 es fácil, ¿verdad? Pero bueno, lo, lo ha hecho muy bien y para, para mí él está en, en ese top 3.
0: Sí, solo por debajo de Luis Oscar González, mejor conocido como Lucho González. Lucho González. Es el jugador que, que hacía referencia. Sí, claro que sí, Lucho González, jugadorazo. eh Jugadorazo. Y pues bueno, hablando de Héctor Herrera, HH mejor conocido, pues sí, tuvo un paso muy importante por aquí, por la Jaiba Brava, cuando era esa filial del, del Club Pachuca, me tocó ver eh, ahí a los directivos del club Pachuca aquí en el estadio. Y pues por ahí, eh, a los jugadores cuando jugaban en, en segunda división, pues se quejaban de que no tenían salario. Inclusive también salió William Jalbrook de aquí, del Tampico Madero. Pero bueno, eh, hablando un poco más de HH, pues es un jugador guapísimo, por cierto, con después de sus operaciones. Y eh, hablando del fútbol, pues también en el Porto, pues sí, la llevó a romper, como bien dices, y actualmente en el Atleti creo que tiene un, un, un desempeño importante, es un hombre de confianza de, de Cholo Simeone, y también referente del, del equipo de la Selección Nacional, Tuve, recordemos su mejor actuación en el Mundial Brasil 2014, cuando era pues, indiscutible titular en ese, en ese once inicial del Piojo Miguel Herrera, recuerdo muy bien esa actuación que tuvo contra, contra Croacia, que les vale el... el el 3 a 1, por ahí, por ahí lo recordarás, también muy buena actuación que tuvo ante Brasil, y pues bueno, eh, es un, un excelente jugador, y, y sin lugar a dudas, seguimos dando la nota de HH Héctor Herrera. Y por ahí voy a avanzar con mi siguiente jugador, es a lo mejor no de, no de, no de la época actual, pero sí de unos años atrás, me refiero a Luis García Postigo, mejor conocido como el Dr. García. Este jugador que a lo mejor en los años 90, pues... Tuvo un paso brillante por ahí el Mundial de Estados Unidos en 1994 y fue de los primeros, bueno, no de los primeros, pero sí eh, a lo mejor de las de la última parte del, de la, del milenio pasado, de las dos décadas pasadas, pues fue de los primeros jugadores en irse a Europa. Tuvo un paso por ahí por precisamente por el Aleti. Eh, a lo mejor no, no hay mucho que decir, pero sin lugar a duda como era de los primeros pues primeros jugadores mexicanos en incorporarse, pues era un nueve, un pues un nueve muy, muy peculiar, no sé si recordarás, aunque era chaparrito, tenía pues habilidades, tenía tenía ese, ese olfato goleador, ese killer, y por ahí aparte de, de militar en el Atleti estuvo en la Real Sociedad, que la verdad pasó sin pena ni gloria, y pues bueno, después ya regresa a, a su paso por, por México, pero ahí tengo al doctor García en mi, top, en mi top 3 en el número 2. Sí, eh,
1: lo de Luis García fue, fue importante su tiempo, ¿eh? Se va al Atlético, eh, eh, hace bueno, hace una muy buena temporada, ¿eh? Una muy buena temporada, no era muy alto, o no bueno, es muy alto, eh, pero tenía una media vuelta fantástica, Miguel. La verdad es que tenía una media vuelta muy buena, ¿Sí? rematar de primera intención, eh, eh, fue muy buen jugador. Por ahí no, no me queda claro por qué él sale del Atlético, no me queda claro, luego va a la Real Sociedad, y es que, es que no, hay, no hay mucha... Eh, eh, historia, muy, mucho mucho que que contar ya en, de él en la Real Sociedad, y bueno, ya después regresa a México, ¿verdad? Pero bueno, siempre goleador, importante en ese Mundial, aunque se hace expulsar, ¿eh? Se hace expulsar en, en sí. dos ocasiones, se hace expulsar eh, lo que nos habla de ese carácter que, que, que tiene eh, el doctor, ¿no? Hoy autonombrado o bueno, nombrado doctor por, por su compañero Cristian Martinoli, ¿no? Bueno,
0: Cristian Martinoli, Así si es. ¿Me permites para... Eso... Sí, claro, claro.
1: Para cerrar, eh, no podía dejar de mencionarlo. No, no niego mis orígenes como rojinegro. Para mí, el jugador más importante por encima de Hugo Sánchez, que por supuesto tiene un tremendo mérito, eh, Rafael Márquez, ¿no? Rafael Márquez Álvarez, eh, surgió de la cantera rojinegra con 17 años, en la vuelta de la oportunidad. Eh, lo llevan a Copa América, lo ve eh, el Mónaco. Contar que él iba por otro jugador. El Mónaco iba por un jugador chileno, si no mal estoy. Y de repente se topa con Márquez. Y le dice, oye, ¿sabes qué? Olvídate de este chileno y, y vamos por, eh, eh, por el mexicano. En Mónaco lo lleva a, 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 a Francia. Eh, hace, hace un tremendo equipo con Bartés, con, con Henry, con Julie, eh, Con Gallardo, Marcelo Gallardo era su compañero. O el hoy técnico de... de play, ¿eh? sí. Marcelo Gallardo, el muñeco, era su compañero. Eh, hace una campañas, sí. es campeón en Francia, si no mal estoy, y después se va al Barcelona, y bueno, todos conocemos la historia, ¿no? Eh, central de época, central de la época dorada del Barcelona, eh, buen tiro libre, algunos goles, eh, no era muy rápido, hay que decirlo, no era muy rápido, no era uno de sus virtudes, era, pero era tiempista, un buen central, eh, buena, buena visión de, de, de juego, esos pases largos que te podía poner al pie, muy buenos, ganó todo, lo que jugó con el Barcelona lo ganó todo, histórico en el Barça, eh, y bueno, evidentemente después el declive que todo jugador debe tener, eh, viene a menos, se va, su mayor error me parece es haber ido a la MLS, me parece que todavía le quedaba más tiempo en Europa, por ahí la Juve la quería, eh, viene a la MLS, después viene a León, eh, bicampeón en México por fin, con todo el que sale del Atlas, Miguel va a ser campeón, en Atlas nunca va a ser campeón. tienes que salir de Atlas para ser campeón, es una es una máxima de, de, del club. Y bueno, sí. tiene un gran mundial, Miguel. Tiene un gran mundial en, en, en Brasil 2014 porque se lo lleva el Gelas Verona. ¿Te acuerdas que jugó allá? Sí, jugó claro. Jugó allá en Italia, el capitán del equipo, Lentón y todo, se, se mantuvo en un nivel importante y después, bueno, tienen la parte romántica que, que, que todo jugador quiere tener, retirarse en el equipo eh, de sus amores, en el equipo donde debutó, en el Atlas en un partido Chivas-Atlas, que, que ganamos 1-0, eh, con una fiesta espectacular por la despedida de Márquez, y bueno, ahí está, ¿no? Para mí Rafa Márquez, eh, jugador histórico, eh, no solo a nivel nacional, sino también a un nivel internacional.
0: Sí, mencionas muy bien, eh, este tipo, pues la verdad están en los libros de la historia, porque pertenece al grupo selecto de jugadores que han jugado o han disputado cinco mundiales, y por supuesto no un nivel muy importante, marcó época estando en el Barcelona. Por ahí mencionabas cómo, cómo es que llegó al Mónaco cuando estaba en, el, en la Copa América. Recuerdas que los victorios del Mónaco iban a ver a un central chileno, pero pues, deciden eh, por Márquez, incluyen por Márquez. Y pues, bueno, de ahí adelante, toda la, todo lo bueno, carrera de Rafa Márquez Álvarez. Y por supuesto, fue un referente durante muchos años para la selección mexicana. Y bueno, quiero concluir mi top eh, con un jugador que es el que la está rompiendo precisamente eh, el mejor mexicano o el más importante en Europa actual es eh, el referente del ataque del Tata Martino en la selección mexicana es el mejor jugador eh, mexicano de penales es una cualidad muy importante su, su versatilidad, su idealismo, ese ímpetu y la verdad es que a pesar de haber tenido, eh, haber comenzado a lo mejor no de muy buena manera, ahorita pues creo que en su, se encuentra en su plena madurez de su carrera y pues creo que está muy bien y está poniendo el nombre de México en alto. Por supuesto, me refiero a Raúl Alonso Jiménez, salió es un jugador salido de la cantera del Club América, el club más importante de México. Eh, recordemos cómo, cómo en un partido anodoso eh, es vendido al Atlético de Madrid, a la Leti, precisamente en este pues en este acuerdo, en a lo mejor entre el Turco Mohamed y el Cholo Simeone. Se decía que era pretendido por el Porto, inclusive él cuando anotaba goles con el Club América, él hacía una señal de una P, refiriéndose a su salida hacia el Porto. Sin embargo, eh, pues este arreglo de último momento le permite emigrar al fútbol español con el Atleti, sinceramente, pues no le fue nada bien, era, pues era banca, relegado a la banca, y no pudo, no pudo brillar, después he cedido al Benfica, y después comprado por el Benfica, y por ahí estuvo también, pues tuvo un paso regular, pero su mejor época, sin duda, duda es con el Wolverhampton, del cual es una, es una figura, es un referente, todo mundo, pues en la liga de, en la Premier hablan de Raúl Jiménez, todo el mundo sabe quién es Raúl Jiménez, y en la actualidad, pues es uno de los mejores delanteros a nivel mundial.
1: Sí, así es Miguel, eh, por ahí dices bien, eh, Mohamed, digo perdón, eh, el Cholo lo compra por su amistad con Mohamed, eh. creo que eso no es un secreto para nadie, lo compra y la, la gente en el, si algo tiene la gente del Atlético de Madrid, es que si tú has dicho, o has, has, has coqueteado con ser del Real Madrid, eres enemigo. Entonces por, ahí se, por ahí le sacan unos tweets de su pasado, de, de Raúl Alonso Jiménez siendo madridista, no lo reciben bien, eso le genera presión a un lado que llegas a un equipo top y ya tienes que funcionar, por ahí solamente le recuerdo un gol con Atlético, después no le funcionan las cosas, sale Benfica, me parece que la habían en, en el Benfica, es campeón en Benfica, pero siempre viniendo de la banca, ¿no? Por ahí tienes un hombre como sí. Jonas que metía goles, pero hasta con los ojos cerrados, pues era difícil para Raúl aunque ah, okay. cuando lo, lo utilizaban funcionaba, siempre funcionaba y después viene el Barber hampton viene el Barber hampton un Espíritu Santo confía en él y bueno lo demás historias. Actualmente el máximo goleador del club no es poca cosa, no es poca cosa en una liga pero top, top, como lo hemos dicho aquí, quizá la mejor liga del mundo, no es poca cosa ser el goleador histórico de, de un equipo de media tabla eh, eh, y bueno lamentablemente por ahora eh, fuera de circulación, ¿no? Por ese eh, accidente, ese cabezazo que recibe David Luis y esa, esa herida que tiene eh, 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 fuera de circulación, no sé si toda la temporada que resta, pero, por, pero ahí está, ¿no? Pero de que es un referente, lo es. Creo que el Mundial que sigue es su Mundial, debe ser su Mundial, eh, como el goleador centro eh, y el delantero de poder de la selección mexicana.
0: Sí, yo creo que ese Mundial pues, va a ser muy importante para la carrera de Raúl Alonso Jiménez, Siento que es donde va a dar la campanada, donde va a emigrar o poder emigrar a un club, eh, pues un club de los más importantes de la historia, tal vez. Y yo creo, o sin lugar a dudas, por las declaraciones que ha tenido regularmente, eh, va a ocurrir lo, la parte romántica, como tú bien dijiste. Yo creo que se va, va, va a regresar al AME y se va a retirar aquí. Y pues bueno, es lo que todos los, toda la afición americanista desea de este gran jugador Raúl Alonso Jiménez. Pues bueno, aquí concluye este, este episodio del día de hoy, espero que les haya gustado si ustedes tienen por supuesto eh, este jugador u otro jugador que les gustaría incluir en su top pues háganlo saber por supuesto, Eder algún comentario final para terminar Seguramente
1: que seguimos al pendiente, nuestros amigos que nos escuchan eh, semana a semana recordando Miguel, si quieres que hablemos de algún tema si propones algún tema o como tú mismo lo has dicho Miguel, si quieres ser parte de la transmisión, pues que nos escriban ¿no? que nos digan, y bueno, uno siempre está Estamos a, al pendiente, al tanto de traer temas como este que generen eh, eh, polémica y que podamos hacer rec recordar esos, ese, esos mexicanos que han pasado por Europa. Pero bueno, estamos aquí para eh, eh, dar el gusto a las personas que nos están escuchando.
0: Por supuesto, Eder, y le recordamos a todos nuestros amigos que nos están escuchando, las redes sociales donde pueden seguirnos y pueden encontrar todos nuestros episodios, por supuesto, en todas las plataformas como Anchor y Spotify pero nuestras páginas oficiales son solo la medida en Facebook y arroba doble cinco podcast en Twitter. Te recuerdo que mi nombre es Miguel Herrera y por supuesto, Eder Mares de la ciudad de Cadareta, Nuevo León. Un saludo a todos y hasta la próxima.